0: Hallo, hier ist BibleTunes. Die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel. Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 1, die Verse 1 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachshon. Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabiam. Rehabiam der Vater von Abia. Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joshia. Josia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachims. Shealtiel war der Vater von Serubabel. Serubabel der Vater von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eliasa, Eliasa von Mattan und Mattan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Das Evangelium nach Matthäus ist der erste Bericht von insgesamt vier Berichten über die Hauptperson des Neuen Testamentes. Man kann sagen, der Bibel überhaupt, nämlich Jesus Christus. Das Evangelium nach Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament, so wie das Buch Genesis das erste Buch im Alten Testament war. Und es gibt einige Parallelen zwischen diesen beiden Büchern. Das Buch Genesis berichtet von den Anfängen der Welt, von der Geburt dieser Welt, Geburt dieser Schöpfung, des Menschen, von der ersten Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Es berichtet aber auch von Schuld, von Zerbruch, von einem großen Schaden, den die Beziehung zwischen Gott und Mensch gelitten hat. Es berichtet von den ersten Anfängen der Zivilisation, von den Patriarchen, von der Geschichte, die Gott dann schreibt mit einzelnen Menschen, um ein ganzes Volk, nämlich das Volk Israel, zu bauen. Matthäus formuliert mit ähnlichen Worten. Er sagt, dies ist das Buch der Geschichte von Jesus Christus. Und er berichtet von der Geburt der, des Retters, von der Geburt des Sohnes Gottes, von Jesus Christus, der der Messias ist, der das Heil in diese Welt bringt, der der Retter ist. Und so kann er sagen, schon in Vers 1, Jesus Christus ist ein Sohn Abrahams. Von Abraham und seinen Nachkommen haben wir im Buch Genesis schon sehr viel gelesen. Und wir haben auch gelesen, dass Abraham ein ganz besonderer Segen zuteil wurde, nämlich die Verheißung, dass durch ihn alle Völker dieser Erde gesegnet werden. Und indem Matthäus nun formuliert, dass Jesus Christus ein Sohn Abrahams ist, das bedeutet natürlich nicht ein direkter Sohn, aber aus der Abstammungslinie Abrahams kommt, macht er deutlich, dieser Jesus Christus, dieser Retter, dieser Gesalbte, dieser Messias, das ist der Segen für diese Welt. Nun muss ich ganz ehrlich zugeben: man kann ein Evangelium tatsächlich nicht langweiliger beginnen als mit einem Stammbaum. Das ist doch, also. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs und so weiter und so fort. Und das ist ja eine schöne Rechnung mit diesen 14 Generationen, von denen wir hören. Der Stammbaum ist auch nicht ganz vollständig. Da fehlen auch ein paar Dinge. Man fragt sich, Matthäus, warum fängst du mit dieser langweiligen Story an? Warum fängst du nicht gleich mit der Geburt an oder mit irgendetwas, was spannend ist? Nun muss man aber sagen, dass für die damaligen Leser dieser Bericht äußerst spannend war und überhaupt nicht langweilig. Und wenn man mal genau hinschaut, dann hat Matthäus da einige Spitzen eingebaut, und zwar indem er fünf Frauennamen erwähnt. Das ist so, man muss es mal mit einer gewissen Betonung lesen. Zum Beispiel, Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tama. Oder später heißt es, die Mutter des Boas war Rahab. Oder noch etwas später, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Hallo. Und noch etwas später lesen wir noch von Ruth. Oder wir lesen von Maria. Fünf Frauennamen, die eigentlich unüblicherweise hier eingebaut werden. Denn normalerweise hat man nur den Männernamen erwähnt. Man kann sich fragen, was soll das? Was hat es mit diesen Frauennamen auf sich? Das ist irgendetwas Besonderes. Matthäus macht das extra. Und das ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, mit jedem Frauenname verbindet sich eine oberpeinliche Geschichte. Etwas oberpeinliches. Tama verführt ihren eigenen Schwiegervater. Ähm Rahab war eine Prostituierte. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Hallo, das war Bathseba, die David verführt und die Ehe bricht und den Uriah ermorden lässt, sozusagen. Auch Ruth war eine Ausländerin. Maria, ein uneheliches Kind. Matthäus macht von Anfang an deutlich, Jesus ist das Produkt von Sündern. Jesus kommt aus einer Linie von Menschen, die fehlerhaft sind. Und er macht damit deutlich, das sind keine heiligen Vorfahren sondern peinliche Vorfahren. Es gibt keine anderen Menschen in dieser Welt. Das haben wir schon im Buch Genesis gelernt. Es gibt nur fehlerhafte Menschen, die Gott brauchen, die Rettung brauchen. Und genau das drückt dieser Stammbaum aus. Dieser Stammbaum sagt, der Retter kommt zur richtigen Zeit. Er stammt von Sündern ab und er kommt in diese Welt, um Menschen zu retten. Ist das nicht toll?